0: Von und mit Hendrik Kohlmann. Und damit willkommen zurück hier bei
1: BNB Pro Hosting. Ich bin Hendrik von BNB Pro Hosting und heute nicht alleine, denn bei mir ist Daniel Kroll, einer meiner Kunden, betreibt mittlerweile so um die 16 Apartments, sind glaube ich, im Raum Hildesheim. Und ja, schön, dass du hier bist, schön, dass du nach Augsburg gekommen bist und schön, dass wir uns auch mal persönlich sehen, Daniel. Erzähl mal: 16 Wohnungen, das ist ja schon ein ganz schönes Stück. Das sind ja doch schon einige, wenn ich mir überlege, wo wir angefangen haben, als du damals äh, im April 2021 war das, glaube ich, zu genau. uns gekommen bist. Ja, wie bist du aktuell aufgestellt? Ja, hallo erstmal, Henrik, vielen Dank für die Einladung, dass wir uns auch mal
2: persönlich kennenlernen in Augsburg. Genau, vor einem Jahr hat die Reise ungefähr angefangen. Ähm, alles hat damit begonnen im Prinzip, dass ich ja, in der Immobilienbranche mir angefangen habe, selbst so ein paar ja, Immobilien zu kaufen, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen und kam dann irgendwann so an der Stelle, wo viele, glaube ich, aktuell einfach immer stehen, nämlich der Eigenkapitalmangel und äh, habe dann Wege gesucht, innerhalb der Branche im Prinzip ja, einfach mir was aufzubauen, wo ich nicht so sehr auf die Bank angewiesen bin und nicht so sehr darauf zu schauen, ob, die, ja, ob der, der nötige Eigenkapitalanteil eben auch gerade auf dem Konto ist. Mhm. Und kam dann eben auf das Thema der Spezialvermietung und der Sondervermietung und auch auf dich, Henrik, nämlich das Thema Airbnb-Wohnung. Und ja, so sind wir vor einem Jahr zusammengekommen und gestartet hat alles, genau, mit klassisch zwei Wohnungen, die ich ausgestattet habe. habe das damals über mein Netzwerk in Hildesheim direkt akquirieren können und ja, wir sind gewachsen. Inzwischen arbeite ich mit zwei Geschäftspartnern zusammen und wir haben eben äh, vier Airbnb-Wohnungen in Hildesheim, im Raum Hildesheim und betreiben noch ein anderes Konzept im Monteursbereich und haben da weitere zwölf Wohnungen, mhm. sodass wir das
1: aktuell ja, hauptberuflich im Prinzip betreiben. Ja, sehr cool. Jetzt ist der Weg oder, oder stehen viele eigentlich gerade so an demselben Punkt. Ja, man beschäftigt sich mit Immobilien und das haben wir auch äh, ganz häufig jetzt mittlerweile in Beratungsgesprächen. Da wird dieses Thema Sondervermietungsmodell sehr, sehr spannend. Aber ich sage mal so das klassische... Immobiliengeschäft, was man vielleicht kennt, ja, man kauft sich was, man hat einen Mieter, der zahlt dann seine Miete, das deckt die Tilgungsrate. Das wird immer schwerer, ja, weil man ähm, schon irgendwo ja gucken muss, dass man gute, günstige Objekte einkauft. Ja, da gibt es aber, ich sage mal, nicht, nicht so viele davon oder sie sind nicht so einfach zu finden. Und du bist ja ähm, dann im letzten Jahr schon drangegangen gegangen, hast gesagt, warte mal, ähm, man könnte ja auch an der anderen Seite mal was machen, nämlich beim Umsatz beziehungsweise gibt es ja noch diesen Sonderweg Arbitrage, ja, das, genau. was man eben macht, wenn man sich was anmietet zu dem Zweck und dann entsprechend weiter vermietet. Jahr später sind es jetzt 16 Wohnungen, die ihr betreibt, ähm, mit eben diesen zwei Sondervermietungsmodellen, nämlich einmal so klassisch Kurzzeitvermietung, Airbnb, Booking.com, Feriengäste, eher gehobenere Geschäftsreise, aber ihr macht ja auch das Monteurskonzept. Auch das ist ja irgendwo eine Form der Sondervermietung. Ist in der Zielgruppe natürlich anders, ist ähm, im Betrieb etwas anders, aber ich sage mal, im Wesentlichen gibt es ja auch sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten, sodass man auch durch äh, durchaus da ich sag mal im, im Verbund drüber sprechen kann. Aber damit ich sage mal, sich die Zuschauer das mal so ein bisschen vorstellen können ähm, und auch die Zuhörer, ja, wenn du gerade im Podcast zuhörst, 16 Wohnungen, was heißt das bei euch denn so vom Umsatz? Also, wo kommt ihr denn da in etwa hin?
2: Ja, also beim, das ist natürlich gestiegen und wächst auch nach und nach. Wir merken ja auch zum Beispiel der, der Tourismusanteil, der natürlich immer so eine gewisse ja, Saisonaffinität hat, sage ich mal, sodass wir Januar bis März eher ein bisschen weiter unten sind im Umsatz zum Sommer hin natürlich höher. Aber mit den 16 Wohnungen sind wir aktuell monatlich ja, bei rund 40.000 Umsatz, die wir genau netto, die wir da erzielen. Und ja, das ist eigentlich recht regelmäßig so zu sehen, mit leichten Schwankungen, wie ich gerade gesagt habe, je
1: nachdem von welchem Modell ja. wir gerade sprechen. Ja, es gibt ja immer die, diejenigen, die sagen, ah, Moment, aber Umsatz ist nicht gleich Gewinn. Äh, mit über 40.000 Euro Umsatz, auch wenn man es mit drei Partnern betreibt, da bleibt auch schon ein bisschen was übrig für dich, oder?
2: Auf jeden Fall. Also genau am Ende, klar, wir haben dadurch, dass wir das alles als halt Arbitragemodell eben betreiben, äh, natürlich die Miete als, als Hauptkostenfaktor. Ansonsten ist aber, wenn man mal ganz ehrlich ist, neben jetzt gerade steigenden Strom- und Gaspreisen, aber nicht wirklich viel, was da anfällt, so dass man da, ja,
1: ich sag mal, schon ganz gut über die Runden kommt, auch wenn man zu dritt ist. Definitiv. Das Witzige bei dir, Daniel, und ich erzähle das auch immer ganz gerne, ist, ähm, damals als du zu mir gekommen bist, ähm, April 2021, da habe ich selber ja quasi noch dreigleisig das Ganze gemacht, ja, ich war äh, mit BNB Pro Hosting damals schon aktiv. Hatte ja selber zu dem Zeitpunkt meine, ich glaube, 16 Apartments waren es damals. Aber war immer noch im deutschen Konzern. Und du hast mich irgendwann Mitte Juni mal angerufen und gesagt, du, ich habe übrigens gerade meinen Job gekündigt. Das ist ja schon sehr, sehr schnell gewesen von dem Moment an, wo du gesagt hast, jetzt steige ich in das Geschäft. Also was ist, was ist da so passiert? Ich sage mal, von April bis zu dem Punkt, wo du dich entschieden hast, zu kündigen.
2: Ja, total. Also... Im Prinzip war es bei mir ähnlich wie bei dir auch. Irgendwie war es dreigleisig. Einerseits der, der Job im Konzern, das berufsbegleitende Studium, weil man ja in der Konzernreihe, wie man das erkennt, nur aufsteigt, wenn das Studium eben auch dabei ist. Und äh, habe mich dann eben nebenberuflich so gesehen oder nebenbei auch noch dazu entschieden, als drittes Gleis diese, diese Airbnb-Sondervermietung mit aufzunehmen oder auf, anzufangen. Und ja, was ist passiert für mich? Ich habe einfach erkannt, dass dieses Geschäftsmodell sehr, sehr gut funktioniert, sehr, sehr ertragreich ist auch irgendwo und mir einfach vor allem Spaß bereitet und ich nicht 40 Stunden im, in einer Woche in einem Unternehmen verbringen möchte, wo ich genau weiß, hey, das ist zwar ganz nett, ich mache das zwar okay gerne, sage ich mal, <lacht> okay aber es ist nicht gerne. das, was mich den Rest meines Lebens erfüllen wird. Und für mich war schon immer der Traum, das hängt auch damit zusammen, dass ich, ja, Freunde habe, die Unternehmer schon immer waren. Für mich war immer der Traum, einfach ins Unternehmertum reinzukommen, selbstständig zu sein, auch so ein bisschen diese Freiheit zu erleben, aus diesem Hamsterrad raus, diese klassischen Begriffe, die ja sicherlich alle kennen auch irgendwo, die hier gerade zugucken. Ja. Und das hat einfach 1A damit funktioniert und ja, so hat es sich nach und nach entwickelt, sodass ich im ja, Juli, wie du schon sagst, in der Lage war, einfach meinen Job zu kündigen und zu sagen, Leute, danke, aber ich mache jetzt mein eigenes Ding. Und ja, ich kann einfach nur sagen, das war die allergeilste Entscheidung meines Lebens. Ich kann das jedem nur empfehlen und ey, einfach nur mega.
1: Mehr kann ich dazu ja, gar und nicht und sagen. Und wie, wie sieht heute so dein Alltag aus?
2: Ähm, also das, was ich dann relativ schnell gemerkt habe, ist natürlich, dass Strukturen trotzdem wichtig sind und man nicht in den Tag hineinleben <lacht> sollte. Ähm, ja, wie sieht mein Alltag aus? Im Prinzip habe ich schon so meine geregelten Arbeitszeiten einfach so, wie gesagt, dass man einen strukturierten Arbeitstag hat, aber... Im Prinzip ist es im Office mit den zwei Kollegen, wir besprechen die Tätigkeiten, die da, die da so anfallen, sei es neue Objekte zu akquirieren, sei es Reinigungen zu planen, sei es Kunden, ja, Kundenkontakt einfach auf, auch zu führen. Und ja, nach, ich sag mal, sechs Stunden ist der Tag auch spätestens eigentlich im Normalfall beendet. Sechs Stunden, dann ist gut bei dir? Normalerweise ja, also das, das sind so die geregelten Dinge. Und die, die große Angst, die ja immer alle haben, ja, oh Gott, was ist denn, wenn um 18 Uhr da noch der Wasserschaden kommt oder um 20 Uhr? Da ja, kann ich, glaube ich, und das wirst du auch bestätigen können, äh, allen die Angst ein bisschen nehmen. Also das kommt vielleicht einmal in einer Million Fälle vor und ja. also da kann man ganz entspannt sein. Ähm, ja, aber ich sag mal so an sechs Stunden maximal ist so das Operative getan und alles, was noch oben drauf kommt, baut, den, baut das Geschäft nur aus.
1: Ja, cool. Und so in deiner Reise, was waren so für dich Herausforderungen auf dem Weg? Ich kann mich erinnern, als du zu uns kamst, hattest du ja schon zwei Wohnungen und die, ich glaube, die waren noch leer damals. Richtig, richtig. <lacht> ich habe
2: den absoluten Anfängerfehler gemacht und äh, war ein bisschen schlampig am Anfang. Äh, mag mit der Dreigleisigkeit zu tun gehabt haben damals, aber das soll keine Ausrede sein an der Stelle. Ähm, ich hatte im Prinzip einen laufenden Mietvertrag schon ab dem 1.4., und äh, wir beiden hatten, glaube ich, so am 5., 6., 4. ungefähr miteinander ja, gesprochen. Ja. Nagelt mich nicht aufs Datum fest. Und ja, am Ende des Tages <lacht> war das Allerbeste und warum ich mich auch dann für dich entschieden habe, dass du mir einfach extremst in den Hintern getreten hast, auf eine freundliche Art und Weise. Äh, diese Wohnung einfach so schnell es geht, einfach an an, an Mann zu bringen oder an, an, an die Portale, weil ja logischerweise jeder Tag Leerstand kostet ja nur Geld. Ja. Ähm, so dass ich dann nach einem halben Mord auch, wo ich im Prinzip nicht viel gemacht hatte, vorher in einem halben Monat in der Lage war, diese Apartments direkt ins Laufen zu kriegen. Und das, was ich noch viel, viel geiler fand, ich sag mal, am Anfang hat man ja immer so seine Bedenken und seine Ängste, dass man ja, sich fragt, auch gerade wenn man so aus dem Ort kommt. Ich persönlich komme aus Hildesheim. Wer will denn schon hier hin? Was <lacht> ist denn hier schon so toll? Will hier irgendwer Kirchen sich angucken? Hildesheim ist ja für Kirchen bekannt. Also man glaubt nicht so richtig daran. Und einfach absolut krass war für mich, dass ich bereits im Mai schon profitabel war, zwar nicht, nicht deutlich, also war knapp. Klar, es braucht ein bisschen, bis die, bis die, bis die Listings einfach anlaufen und um man auch die ersten Bewertungen hat, aber es, es ging einfach so fix und seitdem nur bergauf, also von daher, ja, sehr und sehr das cool. zu Corona-Zeiten muss man ja auch nochmal dazu sagen, mega, mega geil, gerne wieder. Sehr cool. Ja,
1: ich habe jetzt tatsächlich, wo du es gerade ansprichst, fürs neue Gastgebertraining bei uns, äh, eine Lektion aufgenommen, die heißt Marktverständnis baut sich auf. Ja, wenn man am Anfang so mal eine Idee hat, was könnte hier in meiner Stadt funktionieren, wenn man das dann erstmal macht, dann hat man auf einmal ein ganz anderes Bild dafür. Das heißt, mit der Zeit versteht man auch viel, viel tiefer, ja, wieso die Stadt funktioniert, in der man aktiv ist. Hast du da mhm. irgendwie für dich noch so Erkenntnisse gehabt, so wo du sagst, hey, das hat mich total überrascht, dass wir hier, weiß ich nicht, irgendwie Gäste aus diesem und jenem Bereich haben?
2: Ja, total. Also was bei mir extremst aufkommt oder bei uns sind einfach Krankenhausaufenthalte tatsächlich. Also Leute, die, scheinbar haben wir sehr gute Kliniken. Wir haben zwei Krankenhäuser in Hildesheim mit Spezialärzten, sag ich mal, oder die einfach Koryphären sind auf ihrem Gebiet, dass wir durchaus öfter mal Leute haben, die einfach ja, Angehörige sind von irgendwelchen Leuten, die leider eben gerade so einen Krankenhausaufenthalt in äh, ja durchmachen müssen. Und ja, das ist natürlich am Ende des Tages eine super Sache auch für den Gast, dass er dann zumindest sicher sein kann, dass er an einem vernünftigen, sicheren Ort schläft und der auch irgendwo einem gutes Gefühl vermittelt. Ist ja letztlich auch so, dass durch dein Training wir, glaube ich, alle unsere Wohnungen sehr, sehr schick und ordentlich einrichten.
0: Ich hoffe ähm, doch.
2: <lacht> überzeug dich gerne eines Tages. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass man wirklich sehr viele Geschäftsreisen hat. Das sind oftmals dann einfach so die, ich nenne es mal Facharbeiter, so der klassische ja, Programmierer vielleicht von der Industrie, der in irgendeinem Werk mal an einer Maschine rumdoktern muss. Das sind auch oftmals Leute, die dann gerne mal vorbeikommen und auch eben bereit sind, die etwas höheren Preise, die sonst für Monteure eher nicht so geeignet sind, durchaus auch mal bezahlen.
1: ja Jetzt macht ihr ja die Monteursvermietung auch. Auch das macht ihr ja sehr, sehr professionell. Baut das weiter auf. Wir haben am Anfang darüber gesprochen. Es ist vieles, was da gleich ist. ja Also im Betrieb, ich meine natürlich, ich muss die Apartments rein Ich habe vielleicht längere Aufenthalte, aber was würdest du denn so, so, so sagen, selber, nachdem du beide Modelle kennst, wo liegen da die eklatanten Unterschiede?
2: Ja, die eklatan eklatanten Unterschiede sind am Ende einmal da, dass der Airbnb-Gast sicherlich einfach der anspruchsvollere Gast ist, ähm, was mir persönlich aber immer mal wieder Freude bereitet, weil man sich einfach auch so kleine Gimmicks einfallen lassen kann, <lacht> was sich ein anderer vielleicht noch nicht ausgedacht hat, womit man den Gast dann einfach ja, nochmal mehr überzeugen kann. Und der Monteur ist am Ende des Tages manchmal mehr so die, ja, ich möchte es jetzt nicht unschön betiteln, aber Fließbandarbeit vielleicht, mhm. man, dass man eine Wohnung zwar auch einrichtet, da vielleicht nicht ganz so viel Herzblut reinsteckt, der Monteur ist dafür aber eben auch schon dankbar, ja wenn er einfach ein Bett hat, das funktioniert in dem Sinne und ein warmes Dach über dem Kopf. Also da sind einfach so ein bisschen Anspruch, äh, unterschiedliche Ansprüche in den Zielgruppen. Man muss aber auch dazu sagen, dass eben die Umsätze da eben pro Nacht natürlich auch wieder abweichen. Dann der Amateur zahlt logischerweise dann für ein äh, etwas ja, entspannteres, eingerichtetes
1: äh, Apartment nicht ganz so viel wie dann eben vielleicht der ja. Tourismusgast. Ja. ja, spannend. Und ursprünglich bist du ja auf das Thema gekommen eben aus dem Immobilienbereich. Du hast dich ja da ähm, schon mit beschäftigt. Hast ja, glaube ich, auch äh, schon Wohnungen gekauft und Fixen Flip damals gemacht. Richtig. Das hast du jetzt aber... So ein bisschen zurückgestellt, also da, da hat sich der Fokus so ein bisschen verschoben. Absolut, ich glaube, das
2: erleben ja alle, äh, mit, mit einigen Ausnahmen natürlich, äh, dass, dass man aktuell im Immobilienmarkt ja einfach immer schwerer was bekommt zu vernünftigen Preisen. Auch gerade in Hildesheim, äh, bei uns im Gebiet, da merkt man das extrem, wie die Preise einfach steigen und steigen. Ja. Ähm, dazu kommen natürlich die, die steigenden Zinsen, die wir auch aktuell erleben. Am Ende des Tages ist es für mich nach wie vor ein Fokus, weil langfristig ich dadurch auch irgendwo meinen Vermögensaufbau so ein bisschen sichern möchte und natürlich auch, dass so ein zweites ja, Standbein einfach sichert, gerade eben das Buy-and-Hold-Thema. Ja. Aber genau, auf der anderen Seite, wie ich auch am Anfang schon sagte, Eigenkapital ist da ja eben auch immer ein wichtiges Mittel, das man mitbringen muss, das hat nicht jeder. Und durch so eine Kurzzeitvermietung kann man sich sowas ja auch wunderbar aufbauen, nebenbei.
1: Ja, vor allen Dingen, du kannst das Eigenkapital aufbauen und ja dann aber auch einfach die Konzepte kombinieren. Also du kannst ja auch Immobilien in den Bestand nehmen, aber dann im Rahmen der Sondervermietung vermieten. Ja, Eben nicht dieses Arbitrage-Modell, sondern das wirklich mit eigenem Bestand machen. Ich glaube, das macht der im Monteursbereich auch.
2: Richtig, richtig. Also wie gesagt, ich arbeite ja mit zwei Geschäftspartnern zusammen. Die meisten Objekte gehören tatsächlich den beiden. Die haben da einen recht großen Bestand schon. Mein Bestand eignet sich dafür einfach nicht so sehr. Äh, außerdem sind die Wohnungen aktuell vermietet und ja, bei einem normalen Mietvertrag kommt man ja auch nicht so einfach da raus. Ist jetzt aber auch nie das Ziel gewesen. Äh, wir haben genug Objekte äh, in Hildesheim zumindest, die wir dafür bespielen können und ja wollen auch langfristig sowieso auch mal uns regional weiter ausbauen. Ähm, Hannover, Braunschweig, das sind da so die Themen.
1: Und was sind so, ja, ich sag mal, kurzfristig eure nächsten Ziele? Was steht so bei euch an?
2: Ähm, aktuell steht an, dass wir an ein paar Apartments noch in Hillsheim dran sind, wo wir noch nicht wissen, ob das zu kommen wird. Aber ähm, ja, wir wollen einfach noch ein paar Apartments einfach dazunehmen, auch im Airbnb-Bereich. Äh, und ansonsten ist ein großes Projekt noch weiter im ja, ich sag mal, im Osten von Deutschland, da will ich aber noch nicht genauer drauf eingehen.
1: Okay, aber ich habe ich hab, ich hab schon von dir gehört, dass ist ein bisschen was Größeres. Das ist richtig. Klingt, klingt hochspannend und in Hildesheim, das ist das Objekt, was ich euch rübergegeben habe. Ne? Richtig, richtig. Ah, okay, ja, da ist man spannend. natürlich dann
2: auch mal sehr dankbar, dass Henrik mit seinen Kontakten, äh, ja, Mal Sachen, wo er dann selber vielleicht nicht mehr, nicht mehr weiß, wohin mit den ganzen Projekten, das auch mal an die Community weitergibt. Das ist natürlich auch großartig und danke dafür nochmal.
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich, wenn das, wenn das klappt, wenn ihr, es, wenn ihr es umgesetzt kriegt. Stell dir vor, du würdest dieses Video im März letzten Jahres sehen. Bevor du zu uns gekommen bist, bevor du so richtig mit dem Thema Kurzzeitvermietung losgelegt hast, aber stell dir vor, du würdest das Video sehen, was würdest du dir sagen?
2: Ja, wow, also erstmal aus, aus der damaligen Sicht würde ich glaube ich, also ich würde nicht glauben, dass das wirklich alles so geklappt hat und so passiert ist. Also ich hätte mir, wie ich auch schon sagte, die mit den Ängsten, die man am Anfang halt einfach normalerweise hat, hätte ich nicht geglaubt, dass es so schnell wachsen kann und auch so groß werden kann, ähm, was am Ende des Tages, muss man ja auch sagen, einfach dank dir vor allem möglich war, dank deiner Bereitschaft, stets und ständig auch mal bei kleineren Fragen zur Verfügung zu stehen und ja, auch mal beim Anruf schnell ranzugehen oder zurückzurufen. Und ja, andersrum, aus meiner heutigen Sicht, dem damaligen Daniel, würde ich wahrscheinlich sagen, Junge, sieh zu, dass du anfängst, nimm noch mehr Wohnungen und fang lieber noch zwei Jahre früher an.
1: Wie alt bist du, Daniel? Ich bin 25. Ja, sehr geil. Guck, ich bin 32, wenn ich meinem 25-jährigen Ich sagen könnte, hör mal, fang noch mal ein bisschen eher damit an. Ja, weiß ich nicht, was, wo, wo das dann heute stünde. Ja.
2: Das ja. ist ja oft so, aber genau, also am Ende des Tages, egal welche Zweifel und Ängste da sind, man hat immer so seine Komfortzone, die man eben durchbrechen muss, um weiter zu wachsen und je früher man damit anfängt, desto größer ist man am Ende.
1: Ja, definitiv und ich meine für dich ein Jahr, du bist raus aus deinem normalen Job, du bist jetzt quasi dein, dein eigener Herr und Freigeist, es hat sich ganz schön was aufgebaut in der Zeit, und wenn du das einfach auch noch ein, zwei, drei Jahre weiter denkst, dann ähm, steht da wirklich was, was sehr Riesiges. Und äh, ich glaube, das ist sehr, sehr schwer auch, oder wäre wär eigentlich ja, fast unmöglich zu erreichen, ich sag mal, in so dem alten Angestelltenverhältnis.
2: Absolut, ja. Und also allein schon zeitlich gesehen ist es ja irgendwann der limitierende Faktor. Klar, man kann sehr viel outsourcen. Das ist für uns dieses Jahr auch noch ein Thema. Aber genau, irgendwann muss man einfach raus.
1: Ja. Ja, und also da bin ich dir auch dankbar, weil tatsächlich, ich habe ja dann ähm, aufgehört, bei der Deutschen Bahn zu arbeiten im, im Juli letzten Jahres. Bis dahin habe ich alles parallel gemacht und da hast du. Durchaus auch nochmal eine Rolle gespielt. Deswegen, ja, freut es mich einfach, dass du, dass du heute hier bist, hier warst. Und wenn du jetzt zugeschaut hast und sagst, hey Mensch, eigentlich den Schritt möchte ich auch gehen und ist eigentlich überfällig, dann lade ich dich gerne ein zum kostenlosen Erstgespräch hier bei uns bei BMB Pro Hosting, ja, wenn du in das Geschäft starten möchtest. Ja, egal ob du jetzt mit Arbitrage loslegst und ich sag mal, dir was anmieten möchtest oder ob du schon Immobilienbestand hast ja, und damit arbeiten möchtest. Wir können dir helfen, wir können dir den Weg zeigen in die Kurzzeitvermietung. Ja, und der erste Schritt für dich ist, geh auf bnbprohosting.com, trag dich ein für ein kostenloses Erstgespräch und dann werden wir uns mal ein Bild von deiner Situation machen, gucken, wo du hin möchtest und dir auch ja, eine Strategie natürlich mit an die Hand geben, wie so der Weg für dich aussehen kann. Ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, dann gib dem Ganzen natürlich wie immer den Daumen nach oben. Ja, abonniere den Kanal, kommentiere, ähm, abonniere den, äh, den Podcast, wenn du es zum Beispiel gerade auf Spotify oder Apple hörst. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du heute reingeschaut, reingehört hast. Sag schon mal Tschüss und Daniel, das letzte Wort ist deins. Ja Leute, vielleicht einfach an euch. Äh, wenn ihr gerade so ja,
2: überlegt, was könnt ihr machen nebenbei noch in eurem Leben, was könnt ihr machen außerhalb des Angestelltenverhältnisses und habt vielleicht so ein bisschen Affinität für Immobilien, habt Bock, äh, so, ein, so ein Gast, eine geile Zeit erleben zu lassen, dann kann ich euch einfach nur raten, wendet euch an Henrik,
1: weil mit ihm wird es mit Sicherheit funktionieren. Sehr cool. Dankeschön. Bis zum nächsten
0: Mal. Cheers. Bye-bye. Danke, dass du auch heute wieder zugehört hast. Wenn du auch heute wieder etwas für dich mitgenommen hast und dir der Podcast einen Mehrwert bringt, dann war das nur ein kleiner Vorgeschmack.